0: Goedemorgen en fijn dat je deze woensdag 22 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik zal je in een kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zometeen aandacht voor het landelijk expertisecentrum dierenmishandeling en ruzie over flyers in Amsterdam. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. De 35 uur aan spreektijden die 50PLUS en PVV dinsdagavond samen hadden aangevraagd in het debat over het schrappen van de wet Hillen, werden bij lange na niet gehaald. De maatregel loopt daardoor geen vertraging op waarop de partijen hadden gehoopt. Martin van Rooijen van 50PLUS hield het 4,5 uur vol en moest uiteindelijk woensdag om kwart over 1 ochtend zijn verzet staken... Ook collega Tweede Kamerlid Edgar Mulder van de PVV hield een betoog, maar werd al vrij snel gedwongen om grote passages te schrappen, omdat deze niets te maken hadden met de wet of zelfs maar met fiscaliteit. De wet werd in 2005 ingevoerd als een belastingkorting voor huiseigenaren die hun hypotheek bijna hadden afgelost. De politiek wilde de huizenbezitter zo prikkelen om hun woningschuld af te lossen. Taxi-app Uber heeft erkend dat de data van 57 miljoen mensen op straat kwam te liggen door een grote hack in 2016. Uber betaalde de hackers 100.000 dollar om de gegevens te verwijderen en het incident stil te houden. De hackers hadden namen, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers van de 57 miljoen mensen in handen. Zanger en acteur David Cassidy is op 67-jarige leeftijd overleden. Cassidy lag sinds vorige week in het ziekenhuis waarna zijn toestand snel verslechterde. De Amerikaan werd in de jaren 70 bekend in de serie The Partridge Family als Keith Partridge. Ook heeft Cassidy meerdere studioalbums uitgebracht als muzikant. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het dinsdag opgenomen voor de omstreden conservatieve republikeinse senaatskandidaat Roy Moore. Moore wordt door meerdere vrouwen beticht van seksueel wangedrag en aanranding. Republikeinen in de Senaat hoopten juist dat Trump de druk zou opvoeren op Moore om zich terug te trekken als kandidaat. Dit aangezien Moore zelf niet terugstapt. Desondanks sprak Trump tijdens een persbijeenkomst bij het Witte Huis zijn steun uit voor Moore.
1: Totally you
2: know, you to to
0: Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze woensdag 22 november. Vanmiddag wordt het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling geopend bij de Universiteit Utrecht. Het centrum is nodig omdat het voor dierenartsen momenteel erg lastig kan zijn om dierenmishandeling te herkennen... De artsen zijn opgeleid om de dieren te genezen, maar aandacht voor mishandeling is nog relatief nieuw, al dus de universiteit. Blauwe plekken kunnen bijvoorbeeld minder snel opvallen door pigmentatie van de huid. We spreken daarover met dokter Nienke Endenburg van de faculteit dierengeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ik vraag haar of het probleem zo groot is in Nederland dat het expertisebureau er daadwerkelijk moet komen.
2: Uh, nou, we denken dat het uh, veel groter is dan dat we allemaal denken, omdat heel veel diermishandeling achter de voordeur plaatsvindt en, en dan zie je het eigenlijk niet. En we hebben het dan met name over diermishandeling van gezelschapsdieren zoals honden, en katten, konijnen of knaagdieren. Okay. Uh, en wat je wel vaker hoort in de media is bijvoorbeeld uh, paardenmishandeling. Ja. Yeah. Uh, omdat... Mensen dat wel zien.
0: Want um, is het dan zo dat we heel veel meldingen eigenlijk niet binnenkrijgen omdat dierenartsen gewoon niet zien dat het om dierenmishandeling gaat? Of durven ze niet een melding te doen bijvoorbeeld?
2: Nou het kan alle twee. Uh, maar dieren hebben natuurlijk een vachtje. Um, en daardoor is het uh, moeilijker te herkennen of als dieren botbreuken hebben um, dan zie je dat natuurlijk ook niet aan de buitenkant. Um, dus het is moeilijk te herkennen en vandaar dat we sinds uh, een aantal jaren daar uh, uh, aandacht aan besteden op de faculteit diergeneeskunde. Um, maar als dierenartsen het dan al herkennen, uh, dan vinden ze het ook best wel heel erg lastig om daar een melding van te maken. Omdat ze zeggen, ja we willen niet ten onrechte iemand beschuldigen bijvoorbeeld. Ja. Um, en wat ik dan altijd probeer uit te leggen is dat, uh, want dieren die mishandeld worden komen net zo vaak bij de dierenarts. Als dieren die niet mishandeld worden. Okay. En degene die het dier brengt is ook heel vaak niet degene die het dier mishandelt.
0: Oké, okay, het kan bijvoorbeeld gebeuren door, ik noem maar wat, de oppas of kinderen of uh,
2: ik, zo. Ja, als de buurman of de uitlaatservice. Je weet niet wie het doet en dat is ook niet aan de dierenarts om dat uh, uit te maken. Dat is aan de politie en, en de rechterlijke macht om daar uh, onderzoek in te doen en daar een uitspraak over te doen. Uh, wat dierenartsen kunnen doen is alleen het melden van uh, dat ze een dier op tafel hebben, bijvoorbeeld, uh, waarvan uh, de verwondingen overeenkomen met uh, wat lijkt op dierenmishandeling.
0: Ja, en speciaal om die verwondingen te herkennen... of beter te herkennen, komt dat eh, expertisecentrum er nu. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Um, hangen daar allemaal foto's van... nou, dit hoort wel en dit hoort niet? Of, wat moeten we daarbij, ons daarbij voorstellen?
2: Uh, nou, uh, in eerste instantie hebben we een beperkt aantal dierenartsen. Dat zijn er uh, ongeveer dertig. En als een dierenarts een dier op tafel heeft staan... en denkt, het verhaal wat, wat de eigenaar erbij vertelt... klopt eigenlijk niet bij wat ik zie... dan kan die dierenarts in een bevaring website, uh, foto's, röntgenfoto's en het verhaal uploaden. Uh -huh. uh, aan de andere kant zit er een expertpanel, dat zijn uh, forensisch experts van het NFI... Uh, uh, en hier van de faculteit diergeneeskunde, uh, uh, pathologen, dus veterinair pathologen en ook röntgenologen. Ja. En die kijken samen naar uh, al die foto's en naar het verhaal. En die doen dan een uitspraak van dit is waarschijnlijk of meer waarschijnlijk of helemaal niet waarschijnlijk dierenmishandeling. Okay. Dat geven ze terug aan de dierenarts. En dan vervolgens is het aan de dierenarts, als het inderdaad dierenmishandeling is, om daar een melding bij de politie van te maken.
0: U zei net al 30 dierenartsen. Kunnen zich dan ook nu al meer dierenartsen zich hierbij toevoegen? Of kan dat op een later moment?
2: Um, ja, we willen dit als een pilotjaar gebruiken. Dus om de website uit te testen en ook hoe dat gaat met het exportpanel. Um, en dan willen we in de loop van het jaar meer uh, dierenartsen toelaten en dan eigenlijk uh, als we de pilot hebben afgerond en geëvalueerd en het nog beter hebben gemaakt, uh, dan is het uh, toegankelijk uh, in principe voor alle dierenartsen uh, in Nederland. En er is ook al veel belangstelling vanuit het buitenland, dus misschien dat we in fase 3, uh, als we genoeg geld daarvoor hebben, het ook uh, internationaal gaan doen.
0: Oké, okay, want het, het is sowieso, neem ik aan, een wereldwijd probleem natuurlijk, dierenmishandeling.
2: Ja, dat klopt. Zeg, um,
0: ja, kunnen mensen die zelf thuis een, een, een kat of een hond hebben... en die denken van, nou weet je, misschien is er inderdaad wat met mijn dier... kunnen zij op jullie website terecht voor meer informatie bijvoorbeeld?
2: Ja, um, uh, mensen, eigenaren van dieren, kunnen geen melding maken. Of als je in de straat loopt en je denkt, oh volgens mij uh, wordt die hond mishandeld... dan moeten ze echt terecht bij 144, maar op de website... Uh, bij ons van het LED kun je wel uh, kijken van hoe kan je dierenmishandeling herkennen. We hebben signalenkaarten. Uh, je, hoe je ook mensen daarover kunt aanspreken. Dus er is een heleboel informatie te vinden.
0: Ja, want het aanspreken is misschien nog wel het moeilijkste. Als stel je verdenkt iemand ervan of je ziet ergens een dier die mogelijk niet helemaal eruit ziet zoals die eruit zou moeten zien. Ja, mm -hmm. 1-4-4 bellen, dat klinkt misschien meteen al als verklikken, wat, waar we het eerder al over hadden.
2: Ja, nou ja, en, en weet je, en nogmaals, je weet gewoon niet wie je doet. Je ziet alleen bijvoorbeeld een hond ernstig kreupel lopen of Goed, die heeft uh, iedere keer loopt die kreupel. Of uh, ene keer aan de linkerpoot en dan aan de rechterpoot. En dan weet je dan steeds niet of het dierenmishandeling is. Daar heb je geen idee van. En je weet al helemaal niet wie het doet. Dus iemand beschuldigen lijkt me sowieso nooit een goeie. En daar is het let ook niet voor. Het let is om dierenmishandeling te herkennen. En nogmaals, de restelijke macht moet onderzoek doen. En moet uh, uitvinden wie het
0: dan doet. In zo'n geval kan de dierenpolitie, om het zo even te noemen, dan ook daadwerkelijk ingrijpen? Of moet er alsnog toestemming komen van de eigenaar van zo'n dier?
2: Nee, nee als, als de dierenpolitie... Uh, denkt dat een dier mishandeld wordt, dan kan de dierpolitie, of dat is politie met als en dier, op dat moment doen waarvoor ze zijn. Dus inderdaad uh, dingen gaan ondervragen uh, en, en uh, uitvinden of het inderdaad dierenmishandeling is uh, en wie het doet. Okay. Dus dierenpolitie is daartoe bevoegd.
0: Je hoorde dokter Nienke Endeburg van de Universiteit Utrecht. De gemeente Amsterdam staat vandaag in de rechtbank tegenover drie partijen uit de folderbranche. Amsterdam wil inwoners vanaf 2018 zelf laten kiezen of zij folders willen ontvangen. Dat zou betekenen dat mensen in plaats van een nee-nee-sticker een ja-ja-sticker moeten plakken op de brievenbus. Die sticker moeten de mensen ook zelf aanvragen. Zonder sticker krijg je geen reclame in de bus. We praten hierover met Sico Debenhoff van de Nu Regio-redactie. Ja, Sikko, de regeling maakt onderdeel uit van de aangepaste algemene plaatselijke verordening in de stad. Wat wil Amsterdam eigenlijk realiseren met dit plan?
1: Eigenlijk gaat het om papierverspilling tegengaan. Uh, de gemeente die zegt met het invoeren van de zikkers 1,8 miljoen... ...kilo aan papier per jaar te gaan besparen. En dat staat gelijk aan 6000 bomen die dan niet gekapt hoeven worden. Best een hoeveelheid dus. Dat is best een hoeveelheid. Dus een gemiddeld huishouden in Amsterdam krijgt zo'n 34 kilo aan folders per jaar in de bus... Nou, raadslid Jonas van Lammeren van de Partij van de Dieren, de partij die ook het voorstel heeft ingediend, die zegt dat meer dan 30% van de reclamefolders ongelezen in een vuilnispak belandt. Dat is dus van die 34 kilo die een gemiddeld huishouden per jaar krijgt. Amsterdam verwacht dat de helft van de mensen die nu geen sticker hebben geplakt, um, dat die een ja-ja-sticker gaan plakken. Dan iets meer dan 20% die zal het naar verwachting niet doen. En dat zou dan een besparing van 1800 ton kilo per jaar betekenen.
0: Leuk allemaal natuurlijk, maar
1: ja, wat valt er nou eigenlijk onder reclame? Want volgens mij krijgen Amsterdammers meer in de bus. Klopt, dit gaat alleen om commerciële reclame van winkels en bedrijven. Dus de folders die je van de supermarkten krijgt en dergelijke. Supermarkten, warenhuizen. Maar wat er dus niet onder valt, dat zijn de huis-aan-huisbladen met uh, lokaal, buurtnieuws en dergelijke. Oké, okay, die krijg je gewoon nog binnen, ook al heb je die sticker op je brievenbus. Zelfs met een ja-ja-sticker, daar vallen de huis- en huisbladen dus niet onder.
0: Ik kan me voorstellen, een slimme adverteerder, die denkt dan van...
1: nou, weet je, ik mag niet meer in het ene foldertje. Dan ga ik gewoon naar die huis- en huisbladen toe, toch? Dat is ook precies wat de advocaat van de folderbranche zegt. Die heeft een, een, een onderzoek ontvangen en uh, volgens hem zouden dan de huis- en huisbladen dikker worden... omdat de adverteerders van de reclamefolders nu massaal naar de huis- en huisbladen zullen gaan. Dan doe je eigenlijk je hele idee teniet precies, want daarmee zouden nou ja, de huis-en-huisbladen dikker worden en alsnog de papierverspilling, nou ja, het zou er best wel meevallen eigenlijk. Ja, Sico, hoe denkt de gemeenteraad eigenlijk over dit idee? Nou, het voorstel kan rekenen op een brede steun van partijen als D66, PvdA, SP en GroenLinks. En zij hebben dan 36 van de 45 zetels, dat is echt wel een ruime meerderheid. Ja,
0: zijn er ook al andere steden die ditzelfde plan hebben ingevoerd,
1: die met een ja-ja-sticker zijn gekomen? Ingevoerd nog niet, maar de ontwikkelingen worden wel gevolgd door andere steden als uh, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, volgens AT5. Uh, maar volgens nog is er nog niks concreet.
0: Je hoorde Sico Debenhoff van de Nu-regio-redactie. Het Joegoslavië-tribunaal doet vandaag uitspraak tegen Radko Mladic, de voormalige commandant van de Bosnische Serviërs. De aanklagers hebben een levenslange zelfstraf geëist tegen Mladic. Volgens hen speelde Mladic een centrale rol in de gruwelijkheden van de Bosnische burgeroorlog begin jaren 90... Het proces duurt al ruim vijf jaar. De verdediging heeft betoogd dat Maladich nooit het bevel heeft gegeven tot de moordpartijen. Vandaag komen de advocaten van de twee agenten die betrokken waren... bij de fatale aanhouding van Michi Henriquez aan het woord... Hun pleidooi volgt op de strafeis van het openbaar ministerie van maandag. Het OM zegt dat de agenten schuldig zijn aan mishandeling, maar dat een schuldverklaring straf genoeg is. De agenten zelf hebben altijd gezegd dat het toegepaste geweld nodig was bij de arrestatie van de man omdat hij hevig verzet bood. En minister van Economische Zaken en Klimaat, Erik Wiebes... bezoekt vandaag het aardbevingsgebied in Groningen. Hij doet dat voor het eerst in zijn hoedanigheid als minister. Hij zal op verschillende locaties met bewoners en bestuurders praten... over de gevolgen van de gaswinning in de regio. Minister Wiebes gaat onder andere naar Huizingen, Appingedam en Loppersum. Dan kijken we naar het mediaoverzicht voor vandaag. De Intercity Direct tussen Amsterdam en Breda... rijdt voor het eerst in jaren op tijd... Volgens stopman Roger van Bokstel van de NS voldoet het bedrijf dit jaar aan de doelstellingen op de hoge snelheidslijn. Dat zegt hij in het AD. Punctualiteit en het aantal zitplaatsen in de Intercity Direct scoren nu boven het vereiste niveau. Eerder werd de NS twee keer beboet vanwege tegenvallende prestaties. Als de NS maal op een rij de doelstellingen niet zou behalen... wordt het mogelijk voor het kabinet om een andere vervoerder te zoeken. Dat de prestaties bij de NS verbeteren komt op een goed moment, want volgens De Telegraaf opent concurrent Arriva de aanval op de vervoerder. Topman Anne Hettinga van de Nederlandse tak van de Duitse Arriva schuift de ambitie van de dochter van de Deutsche Bahn niet onder stoelen of banken en zegt nieuwe delen van het hoofdrailnet in te willen lijven. Arriva heeft 18 tot 24 treinen besteld die vanaf 2020 op biodiesel uit afgewerkt frituurvet kunnen rijden en later in Noord-Nederland kunnen rijden op batterijen. Dan het weer voor deze woensdag. Nou, het heeft lang op zich laten wachten, maar de zon laat zich vandaag weer zien. In eerste instantie zal het nog wel even regenen, maar gedurende de ochtend wordt het droog. Vanuit het zuiden trekt de bewolking vervolgens weg. De rest van de dag is het vrijwel onbewolkt en zonnig in heel Nederland. Het wordt zo'n 13 graden. Voordat we afsluiten nog even dit. Ja, ben je een golddigger en val je op mannen? Nou... Als je dacht via het RTL-programma Gordon gaat trouwen snel aan de man en aan geld te komen, dan heb je het mis. Gordon heeft ervoor gezorgd dat zijn bezittingen zorgvuldig worden beschermd namelijk. Uit de contracten die de Telegraaf in handen zegt te hebben, komt naar voren dat de kandidaten toch echt maar voor één ding hoeven te doen. En dat is liefde. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze woensdag 22 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud en we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mail naar redactieavendstaartje nu.nl. Voor
1: nu, tot morgen.